0: O Tibete, Dalai Lama defende a prática da meditação como forma de combater a violência. Para ele, se todas as crianças de oito anos meditassem, a violência no mundo seria eliminada em uma geração. Mas será mesmo que a meditação pode amenizar a agressividade do ser humano? Olá, eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência eu converso com o pesquisador português Miguel Farias, ex-professor de Psicologia Experimental na Universidade de Oxford e atualmente professor da Country University no Reino Unido. Farias é membro do grupo de pesquisas Cérebro, Crença e Comportamento e autor de um estudo sobre o impacto da meditação em um grupo de prisioneiros. A pesquisa comprovou que, diferentemente do que é propagado, a meditação não levaria a um estado de consciência singular. Tampouco o mundo seria mais pacífico. Como é que foi esse estudo com esse
1: grupo de prisioneiros? O nosso primeiro estudo foi sobre foi uma intervenção sobre yoga e meditação em prisões ao longo de seis semanas. E eram umas sete prisões. Isso tudo na Inglaterra. Estávamos trabalhando com uma, uma ONG que já há uns 20 anos organiza aulas de yoga e meditação em prisões. Precisamente com a ideia de que se as pessoas tiverem, se os prisioneiros tiverem uma experiência espiritual durante essa, esse processo de yoga e meditação, isso os irá transformar e tornar uma pessoa melhor que pode ser reintegrada na sociedade.
0: Durante o processo de meditação, eles ficavam mais calmos, mais tranquilos? O que, que, que acontecia? Isso fazia diminuir a agressividade deles?
1: Então, é um contexto muito muito particular, o de uma prisão. Bem, bem, por, por definição, você está preso, não é? Por isso a sua liberdade de movimento é muito relativa. E algo que nós incentivamos durante essas seis semanas era que eles fizessem também, praticassem nas suas celas, mas isso muitas vezes é praticamente impossível, porque as celas são compartilhadas, há muito barulho, por isso há, há uma série de particularidades, mas eles tinham aulas de duas horas por semana e aquilo que verificamos em relação também a um grupo de controlo de outros prisioneiros que não estavam fazendo yoga nem meditação, é que havia alguns benefícios Uh, especificamente uh, aumentava o afeto positivo, tanto emoções positivas aumentavam. As emoções negativas não não reduziam significativamente. Reduzia o nível de estresse e tínhamos também uma tarefa cognitiva em que estávamos tentando ver a capacidade deles de inibirem um comportamento, que é uma, algo importante, porque uma das razões pelas quais você acaba numa prisão é porque tem dificuldade em inibir o seu comportamento. Especialmente o seu comportamento agressivo. agressivo. E havia, havia uma, uma maior capacidade oh, no final dessas seis semanas. Por outro lado, não vimos diferença nenhuma nos níveis da agressividade.
0: Se diminuiu o estresse, por que, que não refletia isso na diminuição da agressividade? Vocês conseguiram detectar isso ou não?
1: Não, mas a sua questão é bem interessante. Está supondo que há uma relação direta entre estresse, estresse. e agressividade. Não, não, é um dos fatores que contribui. Mas, por exemplo, de estudos sociológicos, sabemos que algo que gera ondas de violência, por exemplo, é, é o aumento da temperatura.
0: O calor faz ca- aumentar a agressividade. O calor, sim.
1: Quando se passa do... Quando há um aumento significativo da temperatura, as pessoas se tornam mais agressivas.
0: Vocês pegaram esse grupo de prisioneiros. Eles já faziam meditação não, ou vocês ensinaram não. eles?
1: Não, queríamos que fossem todas as pessoas que nunca tivessem experimentado yoga nem meditação. E
0: fizeram um comparativo com um grupo que não fez meditação. Exato. E aí vocês mostraram que esse grupo que fez a meditação, ele, o grupo ficou mais tranquilo. Portanto, mas houve, isso...
1: houve uma melhoria de, algum, de algumas variáveis. E o que é mais interessante é que três quatro anos depois, um grupo na Suécia replicou exatamente as mesmas variáveis que nós utilizámos e tiveram exatamente os mesmos resultados.
0: Mas, mas na, depois que vocês terminaram a pesquisa, esses prisioneiros continuaram praticando meditação?
1: Alguns continuaram, outros não.
0: E eles relatavam melhora no comportamento deles depois dessa prática?
1: Então, hum, isso é uma questão delicada. Sobretudo quando quando se trata da transição. Um, um grande problema com a pessoa que está presa é que, mesmo passando por programas de intervenção de vários tipos de terapia ou de meditação, yoga, é que quando, quando sai da prisão e volta à sociedade dita normal, é muito difícil a reintegração. Por quê? Por, por várias razões, porque não tem uma rede de apoio, não, não consegue emprego facilmente. Por isso, há muita dessa gente que sai da prisão e volta a ter emprego.
0: o que que acontece no cérebro do ser humano, vocês conseguiram avaliar isso, durante o processo de meditação?
1: Ah, então, há, há nesse momento vários estudos, de por exemplo, de ressonância magnética ao cérebro, que estudam vários tipos de meditação. A coisa que podemos dizer mais claramente é que há vários correlatos, passam-se várias coisas no cérebro consoante a prática da meditação. Portanto, se você está fazendo uma meditação em que repete um mantra, uma palavra, ou se você está fazendo uma meditação em que está focada numa imagem, ou se está utilizando uma meditação mindfulness, está simplesmente prestando atenção ao fluxo da sua consciência, isso tem ativações diferentes no, no cérebro.
0: Áreas diferentes são? Áreas
1: diferentes. Há apenas uma comunalidade, algo em comum, que tem a ver com uma ativação na área do, da ínsula, que, que está ligado a um processo de prestar atenção a processos básicos, como da respiração, do, do batimento cardíaco, o que faz sentido porque normalmente todas essas técnicas começam por fazer com que a pessoa esteja focando no princípio da meditação, esteja focando o processo de respiração, na forma como o corpo está assentado, mas mas isso não tem nada assim de, de extraordinário, apenas confirma aquilo que nós sabemos que está, que está passando no processo de meditação.
0: O processo de meditação, ele traz algum benefício ou melhora para aquela pessoa que está praticando a meditação?
1: Não necessariamente. Veriam muitos efeitos da meditação. Há, inclusivamente, pessoas a quem é contraindicado a meditação. Quais? Pessoas que estão com episódio depressivo ou psicótico. De forma geral, não é aconselhado que, que meditem. Mas, mas, por razões que ainda não entendemos, há, há pessoas que não, não lidam bem com o processo de, de meditação. Ao invés de ficarem mais calmas, ficam mais ansiosas e estressadas. Por isso, não é não é uma panaceia, não é uma técnica que funcione para toda a gente e para todo tipo de problemas.
0: Para que tipo de problema é indicada a meditação?
1: Então, nesse momento há um tipo de meditação que parece particularmente útil para lidar com episódios de depressão recorrente. Se é uma pessoa que já teve pelo menos três episódios de depressão pode utilizar uma, essa técnica de meditação, que é Mindfulness Based Cognitive Therapy.
0: E, e a pessoa assim, muito agitada, muito nervosa, com, que tem muito medo, ela é indicado a meditação? Não? Então, o que
1: sabemos de, de uma grande meta-análise é que tem um efeito moderado para a ansiedade, mas já tem um efeito muito mais reduzido para com o estresse, por exemplo.
0: Diminui o estresse?
1: Não, já tem um efeito mais reduzido em termos do poder da meditação em reduzir o estresse. Mas para a ansiedade tem tem efeitos moderados.
0: Você indicaria a meditação como profissional da, da área de saúde mental? Você indica aos seus pacientes fazer meditação? Depende de cada caso?
1: Depende de cada caso. Não, eu creio que não é algo que, que se possa dizer que seja útil para toda a gente.
0: Sim. Agora... É, enquanto
1: então... terapia, enquanto terapia temos que pensar que essas técnicas foram desenvolvidas dentro de tradições espirituais, com portanto, com motivações diferentes, do simplesmente do bem-estar físico à mental.
0: Qual que é a relação da meditação com a, a, a espiritualidade?
1: Então, como eu estava dizendo, essas técnicas foram desenvolvidas para modificar a consciência com propósitos diferentes dentro da tradição cristã seria para se aproximar mais de Deus ou da figura de Cristo a ter uma uma espécie de, de limpeza o aperfeiçoamento do seu eu dentro de tradições outras tradições a tradição budista aí enfim é um pouco difícil falar de um modo genérico, porque há tipos de meditação diferente com propósitos diferentes. Mas podemos dizer que, de modo genérico, o, a ideia da meditação é promover um estado que o ajuda a se libertar do, do sofrimento. Que possa possa acabar com, com a, o tipo de motivações, com que, que chamam as várias, os vários vícios que nós temos, desde, desde a inveja, a, a, a ambição, a, a agressividade, ao desejo sexual.
0: Você fez essa, essa meditação, esse trabalho de pesquisa junto aos prisioneiros. Essa, esse trabalho com eles fez com que eles se tornassem pessoas com mais empatia, pessoas mais com mais espiritualidade ou não teve essa reação?
1: Não podemos dizer que tenha tido essa reação, mas não estávamos estudando particularmente os níveis de empatia e, e compaixão. Contudo, fizemos um, um outro estudo em que verificamos, tivemos estudando outros estudos que foram feitos que Estavam tentando ver se a meditação levava a uma redução da agressividade, do preconceito e se aumentava a compaixão, a empatia e o sentimento de conexão com as outras pessoas. E e os resultados são são ambivalentes. Alguns estudos indicam que sim, outros nem nem por isso. Os resultados mais fortes são para empatia e compaixão. Contudo, se olharmos para para os resultados de compaixão verificamos que há o que nós chamamos um efeito do experimentador, ou seja, eu gasto muito tempo e dinheiro que, que angario a fazer uma pesquisa e por isso eu quero que a minha pesquisa resulte, não é? E em muitos desses estudos, tanto os experimentadores quanto as pessoas que estão fazem parte do estudo, os participantes, estão um pouco Estão motivados para que o estudo funcione. Né? Portanto, há uma espécie de efeito placebo. Uma das coisas que verificamos é que os estudos têm um efeito mais forte quando o professor de meditação é também uma das pessoas que está escrevendo o artigo sobre sobre isso. Por isso, há, há vários vieses nesses estudos. Nesse momento, eu francamente eu não estou convencido que as técnicas de meditação sejam superiores a a outras intervenções comportamentais. Em que, por exemplo, vamos uma pessoa num contexto em que tem de ajudar, tem de ajudar as pessoas que, que não têm em casa ou as pessoas que estão doentes. Não, não sou convencido que com uma intervenção de meditação em que a pessoa esteja sozinha a gerar, a pensar em sentimentos positivos, por exemplo, ou a fazer uma meditação mindfulness, que isso seja tão benéfico você acha compaixão. que o trabalho
0: voluntário em benefício de outras pessoas tem um efeito positivo melhor do é, que a meditação? É uma
1: estratégia comportamental em que você está, está fazendo um trabalho para ajudar os outros e, e, e tem um relacionamento com as outras pessoas, de certo modo pode ver um benefício direto do seu trabalho. E, e há um claro benefício direto para as outras pessoas.
0: Eu acho que a meditação você fica muito com você mesmo e, e no trabalho voluntário você tem a companhia daquele outro que você quer beneficiar. Seria isso, mais ou menos?
1: Sim, e, e esse, esse tipo de trabalho torna a pessoa também mais susceptível a entender a vida do outro e o sofrimento do outro.
0: Talvez quando você avalia o sentimento do outro, você entenda melhor e aceite melhor o seu sofrimento. Seria isso?
1: Eu acho que a vantagem da estratégia comportamental é que é mais focada sobre o outro do que sobre si mesmo.
0: Ao contrário da, da meditação.
1: Daí, daí a possibilidade de, que, eu, que eu penso de gerar mais empatia e compaixão. Porque mais facilmente vê o que está passando com essa pessoa.
0: Depois de todos esses estudos sobre meditação, eu acho que... É pelo que eu entendi, você não tem uma, uma uma opinião muito forte sobre a meditação que ela, de fato, tem valia? Ou é a impressão minha?
1: Digamos que a, a minha opinião é moderada em relação aos contributos da meditação enquanto uma forma de terapia ou uma forma de utilização para, para bem-estar. Eu acho que a, as evidências nos mostram que ela pode ter um, um papel significativo, mas é um papel que não é mais significativo que uma técnica de relaxamento muscular. Em algumas circunstâncias pode ser pode ser mais útil que isso, mas é incerto se é por causa da meditação em si, se é por causa do, do elemento de psicoeducação da terapia, porque tem também uma componente educativa de como lidar com, com pensamentos negativos. Por isso, no, no caso da, do valor terapêutico dela, acho que tem algum valor terapêutico para algumas pessoas em algumas circunstâncias, mas as evidências nos mostram que não não é um, um valor universal, nem um valor acima do de outras estratégias de relaxamento. Se me perguntar se eu acho que a meditação, que as técnicas de meditação têm um, um valor particular, aí já é, outra, já é outra questão, num sentido que sai para além do, dos efeitos terapêuticos. Eu acho que enquanto uma forma de autoexploração, de nos vermos de um modo diferente, experimentarmos o um mundo de modo diferente, é, e eu já acho que já já, é uma técnica, já são técnicas com, com muito valor, mas mas são de uso limitado se você não tiver um, um guia é um pouco como aprender um instrumento são muito muito raras as pessoas que conseguem aprender um instrumento bem se não tiverem um professor
0: e é difícil aprender a meditar bem seria isso eu,
1: eu diria que é fácil, é fácil meditar mas para, para meditar com um propósito claro de, de transformação,
0: isso é muito difícil chegamos ao final de mais um episódio do Fé Consciência o podcast do Nups, o núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde agradecemos ao professor Miguel Farias pela entrevista Esse podcast foi editado por Carolina Leonel, com produção de Paula Mata e Davi Barroso, e trilha sonora de Romário Rodrigues. Até o próximo episódio.